0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. zapraszam Cię do przesłuchania pierwszej z trzech części rozmowy z Marcinem Grzejszczakiem z Piwotala. Marcin jest świetnym inżynierem oprogramowania i architektem. Jest autorem książek o Mokito oraz twórcą kursów. Jest też współzałożycielem i organizatorem warszawskich spotkań dla programistów. Wszystkie informacje o Marcinie znajdziesz w notatkach do tego odcinka. W pierwszej części dowiesz się, jak wygląda praca bez testów automatycznych, Jakie mogą być koszty programistycznych decyzji? No i czym różni się junior od seniora? Zapraszam. Tutaj widzę, że już wojny się zaczęły technologiczne. Dobra, to może, może przejdziemy jakoś tak z grubej rury. To przejdźmy może do takich, takiego pytania. Marcin, jaki najgorszy test widziałeś? I jaki najgorszy test napisałeś? I czy to był ten sam test?
1: <grym> to nie był ten sam test. Natomiast najgorszy testy, jaki widziałem, to miałem taki okres w swoim życiu, jak zaczynałem tę przygodę z programowaniem, nie, nie używajmy tutaj dużych słów w postaci kariery, to byłem w projekcie dla jednego z dużych banków w Anglii i wtedy byłem zafascynowany testami i uznałem, że dobre testy to są takie, które pokrywają 100% kodu produkcyjnego. No, i pisałem te testy, przetestowałem wszystkie getery, wszystkie setery, wszystkie metody, kiedy Miałem 100% pokrycia kodu testami. Problem był taki, że nie dało się tego kodu zmienić. Znaczy, nie mówię testowego, tylko produkcyjnego, ponieważ zmieniałem kod produkcyjny. Co do działania aplikacji, aplikacja za bardzo się nie zmieniała. Na przykład robiłem jakiś refactoring, tak? I wywalało mi na przykład połowę testów. No i to były właśnie te najgorsze testy, ponieważ no, kompletnie jakby zalewają betonem bebechy, których tak naprawdę które są nieistotne z szerszej perspektywy. Tak? To zdecydowanie to były najgorsze testy, który widziałem i niestety byłem i byłem autorem. Może inny fatalny test, który widziałem, to był test, który zawsze jest zielony. To są, to są rewelacyjne testy.
0: Tak, to są takie testy, żeby podbić jakby wskaźniki, KPI w korporacjach, zwłaszcza się takie testy zdarzają często.
1: To prawda, tak? Przychodź, bo potrzebujesz mieć code coverage na jakimś tam poziomie, to piszesz test, to, który przechodzi przez wszystko i to nawet jest bardzo dobry test, tak? bo, bo powiedzmy testujemy blackboxowo, czyli nie interesują nas bebechy aplikacji, tylko jak się aplikacja zachowuje, to jest wszystko fajnie tylko zawsze upewnijmy się, że jest jakaś asercja. Bo jeżeli test po prostu się odpala i nie sprawdzamy wyników, no to to nie jest najlepszy test, tak? Dlatego, że warto czasami wziąć taki test i spróbować go zepsuć. Czyli na przykład warunki wejściowe zmienimy i chcemy, żeby test przechodził. No ja tam zmieniłem, patrzę, Nadal wszystko działa zielony test, no, okazało się, że nie miałem asercji. Um, a to jest taka test... faza
0: green all the time po prostu. Taka. Tak,
1: wiesz, to jest z Kubą Pilimonem mamy taki, taką prezentację, w której się śmiejemy właśnie, że e, jestem z takiej korporacji, e, tam udaję, że jestem enterprise architektem z jakiejś korporacji, robię TDD i pokazuję, m, czyli test driven development, czyli zaczynam od testu i pokazuję testy, które nie mają żadnych asercji, żadnego ciała, po prostu jest test. I mówię, że to jest właśnie TDD, tylko ja zaczynam i kończę na green, żeby przyspieszyć proces, nie? więc czasami tak, tak, tak po prostu jest.
0: Może na greenfieldach tak właśnie o to chodzi. Ja <laughs> Może, myślę, tak.
1: Może tak. Inny test miałem taki ciekawy, bo w jednej z firm, w których pracowałem, mieliśmy builda, który trwał 80 minut, no i ludzie puszowali kod do mastera. Oczywiście zepsuty kod, czyli master był cały czas, cały czas czerwony, więc no, byłem tam architektem i mówię, no nie no, tak tak, nie może być po prostu, nie może być tak, że puszujemy zepsuty kod, tak. No to to, co zrobiłem, to zablokowałem puszowanie do mastera, ale powiedziałem, że można tylko przez pull requesty, jakieś sugestie zmian, można kod wrzucić, tylko ta, ten branch ten, z ten branż requesty, musi być zbudowany, ale on nie może się budować w 80 minut, tak, musi mniej, więc...
0: A ile mieliście ludzi w zespole?
1: W zespole to mieliśmy, było, wiesz, było wiele zespołów, ale nad monolityczną aplikacją pracowało ponad 100 osób, czyli w każdej chwili ponad jedna z tych 100 osób mogła puszować zepsuty kod. Mhm. Czyli budowało by się
0: to wiecznie, cały czas by się budowało.
1: Znaczy nigdy by się nie zbudowało, no bo był zepsuty, czerwony, mm. tak? I właśnie w tym rzecz. No i zacząłem pracować nad tym, żeby zbić czas odpalania tych, tego builda. I jedną z rzeczy, które zrobiłem, to napisałem plugin do do żeby czyli tego systemu do budowania, żeby wylistował mi testy od najdłużej trwających do najkrócej. No i patrzę, no nie, mówię, Jezu, no, Test, który już 60 sekund, czy tam ponad, nie, przepraszam, półtorej minuty się odpala. No to, to nic dziwnego, że 80 minut, skoro półtorej minuty. I myślę sobie, no to z idiota go napisał. No i patrzę, no nie, no jeszcze jest to test do funkcjonalności, która w ogóle jest wyłączona. No to też skrajny debil, za przeproszeniem. Patrzę, robię git blame'a, no i niestety ja byłem autorem tego testu. najgorsze. No i to też była taka nauczka, że... Jak robicie takie te, te, te rozwiązanie, które się nazywa feature togglingiem, czyli cały czas pracujecie nad jakąś funkcjonalnością, ale ona jest wyłączona albo włączona, to to też w zależności od tego, jak włączycie tę flagę, to jeżeli u, wyłączacie ją na stałe i uważacie, że ten feature nigdy nie będziesz używany, to go usuńcie i usuńcie testy od niego, <śmiech> a nie, że to zostaje mm. na zawsze, trwa półtorej minuty i jest jeszcze nigdy nie używane.
0: No to dobra lekcja, ale w ogóle tak często jest, że myślisz sobie, kto ten kod tak napisał brzydko i potem robisz Blame'a, a jeszcze najlepiej jak w ogóle ogłosisz to wszystkim, że to jest taka funkcja i ona jest taka <głos> znadziejna i tak kto to napisał i patrzysz na Blame'a i tak cichutko już siadasz do swojego biurka.
1: Znaczy, to chyba się różni właśnie junior developer od seniora, że senior yy, najpierw sprawdzi, zrobi <głos》<głos》. Kieropata Ale mogę zrobić
0: przynajmniej raz w życiu i wtedy się. O, <grych> I potem już najpierw sprawdzasz tak. tak jest. No to y, jak już mamy te najgorsze, to pamiętasz jakiś taki najlepszy, taki, że po prostu byłeś dumny z niego i on na przykład uratował ci piątkowy wieczór i nie musiałeś na przykład siedzieć w weekend.
1: Znaczy powiem tak. Y no Takich testów to było wiele, które uratowały mi sytuację, że tak to nazwę, ale pamiętam właśnie w jednej z firm, że udało nam się zrobić takie bardzo ładne BDD, czyli Behavior Driven Development, czyli taki proces pisania testów, że poszliśmy do biznesu i wraz z biznesem opisaliśmy faktycznie, jak dana funkcjonalność ma działać. Używaliśmy tej nomenklatury given-wenden, żeby ładnie odseparować części, żeby było jakby x jakiś inputów, jeden, jedna sytuacja, która jakby odpala pewne procesy w naszym systemie, no i x asercji. I użyliśmy do tego języka biznesu, daliśmy to nawet biznesowi do zweryfikowania, czy to jest faktycznie ich językiem i potem no, jota wiotę to wzięliśmy do kodu, i nie używaliśmy rozwiązań typu Cucumber, ponieważ ja osobiście ich nie znoszę, dlatego że biznes nigdy nie pisze tych, tych, tych historii jak w tym gierkinie, tak. Więc dokładnie tak, jak biznes to podał, tak zamieniliśmy to na metody. Czyli mieliśmy na przykład given a client, tak, czy tam jakiegoś buildera zrobiliśmy, który ładnie to opisywał. Czyli jeżeli biznes chciałby zobaczyć, jak to wszystko potem działa, to wystarczyło wydrukować klasy z testem. Mhm. tam był dokładny opis, jak to wyglądało, takim bardzo, bardzo ładnym językiem, więc z tego byłem bardzo zadowolony. Natomiast tam była bardzo ciekawa sytuacja, bo chodziło o weryfikację PESEL-u i imienia. Czyli jeżeli ktoś ma w PESEL-u tam jedną cyferkę, która wskazuje, że jesteś kobietą, ale twoje imię nie kończy się na A, to najprawdopodobniej jesteś frodem, bo w Polsce, no, w większości przypadków a dokładnie tak jest. No i dokładnie tak zaimplementowaliśmy tę funkcjonalność. Po czym poszliśmy na produkcję, cali szczęśliwi yy, i dostajemy jakąś taką zwrotkę od biznesu, że tutaj pewne frody nam przeszły, a nie powinny. To się, to się stało w ogóle, no mówimy o co chodzi. No i okazało się, że dla biznesu oczywistym było, że jeżeli PESEL wskazuje na kobietę, i imię kończy się na A, to w drugą stronę też tak ma być, czyli jeżeli jest mężczyzna i imię kończy się na A, to też jest frodem, więc e, wtedy mieliśmy podkładki w postaci historii, że ale tego nie chcieliście, tak? więc to też była taka dobra lekcja, żeby zawsze mieć to po prostu opisane i to jakby podstęplowane, że biznes tego chce.
0: Tym bardziej, że no w przypadku imion już teraz coraz częściej są takie przypadki, gdzie gdzie to nie zadziała, ta reguła. No.
1: Tak, ale to chodziło, że to, to szło powiedzmy do manualnej weryfikacji, o, mhm. tak, że coś tutaj jest nie tak. Ale wiesz, no, w życiu nie wpadłem na to, żeby zrobić odwrotnie, tak, no bo biznes tego nie chciał, tak.
0: No tak, no. Robimy to, co jest wymagane, tak, ale, Wiesz, no możemy tak.
1: wychodzić z sugestiami, tak, ale ja, wiesz, no nie jestem ekspertem od frutowości, że tak powiem.
0: Tak, i od imion polskich.
1: <laughs> Dokładnie.
0: I historii. A masz taką historię, gdzie nie napisałeś testu i żałowałeś bardzo?
1: Nigdy. Zawsze piszę testy, nie, oczywiście, że Boże.
0: mam.
1: Boże. Nie, oczywiście, że tak mam. No wiesz co, no nieraz było tak, że na przykład w szczególności, kiedy na przykład miałem kilkanaście godzin szkodowania ze sobą, bo, bo coś tam trzeba było dowieść. i byłem już koszmarnie zmęczony, to jakby obserwuję, że po prostu liczba błędów rośnie lawinowo, a mnie się coraz bardziej nie chce wtedy pisać testów i coraz bardziej tego żałuję. Po prostu piszę kod produkcyjny i wiesz, no, gdybym jednak pisał te testy, to bym połowę nikodu kodu napisał, tak, połowę mniej czasu by to zajęło, więc rzeczywiście były takie przypadki, że um, no, że żałowałem tego wtedy, natomiast w ogóle moja jakby zabawa z testami, bo ja naprawdę jestem mega fanem testów, nawet dzisiaj gadałem z, z kolegą i pytał właśnie, coś, co jeszcze mnie fascynuje póki co, bo mówiłem, że jakaś tam nowa technologia mnie fascy nie fascynuje, jakaś inna mnie nie fascynuje, ja to pyta, to co cię fascynuje, no i naprawdę testy mnie fascynują, absolutnie do tej pory mnie fascynują testy. E bo jak zaczynałem tę moją śmieszną karierę, to jednym z pierwszych projektów, które, na których byłem, to był, robiliśmy portal dla takiego bardzo dużego telekomu polskiego, znaczy nie polskiego, ogólnie dużego telekomu i tam był taki waterfall, Pełną gębą, czyli dostawaliśmy wypisane jakieś wymagania od jakiegoś tam architekta i było nawet napisane, w której klasie trzeba co zmienić, potem oczywiście nigdy to nie miało miejsca, bo oczywiście źle to było zrobione. Tam pierwszy raz w życiu widziałem klasy po 10 tysięcy linii kodu i nie było ani jednego testu. Zero, zero testów. Ogromny portal, który, no tych tysięczników to było mnóstwo, mnóstwo funkcjonalności. I ja wtedy się zastanawiałem, jakim cudem, jak to jest możliwe, że wiesz, zmieniam kawałek kodu gdzieś i mogłem w tym czasie rozwalić coś innego gdzie indziej. I ja nie mam tego, jak sprawdzić, muszę wszystko przeklikać, bo to dla mnie nie do zrozumienia, jak to jest w ogóle możliwe. I proces tam wyglądał tak, że... Na przykład zmieniałem kod, klikałem, patrzyłem, że mniej więcej jest OK, i problem przesuwałem, wiesz, tak brałem szuflę i przerzucałem przez płot do zespołu testerskiego, który od rana do wieczora po prostu klikał, 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 czy się wszystko zgadza. Jak się nie zgadzało, to odsyłał do mnie. Ja to poprawiałem i tak dalej.
0: No, czyli jedynym, jedyną weryfikacją były testy manualne. Nie było żadnych automatów też takich pisanych. Nie w było żadnych
1: automatów. Okay. Żadnych automatów. Jedyne automaty, jakie były, znaczy to, to nie, nawet nie automaty, były zaślepki po prostu na jakichś systemach i mogłem ja sobie powiedzmy odpalić moją aplikację lokalnie i połączyć się z tą zaślepką. Ale nie musiałem wszystko sklikać. No liczba błędów była no, no, ogromna po prostu. Te testy były bez klikane, ludzie czegoś tam zapominali sklikać, ja nie wszystko przeklikałem, no koszmar to był i e, jakby dlatego też na przykład dosyć szybko zmieniłem tę pracę, bo nie było opcji w ogóle, żeby te testy tam się pojawiły.
0: Czyli nie było happy endu w tej historii, że tam...
1: Nie no, było dla mnie, bo zmieniłem pracę na lepszą.
0: <laughs> Okej. Okay. Okej, okay, ale tak wracając jeszcze do tego y, takiego dopychania kolanem, to ja też miałam taką historię właśnie, że coś chciałam szybko wypchnąć na produkcję, bo no, pojawiło się to takie uczucie, że to ja zepsułam kod y, i, i szybko chciałam go naprawić, żeby nikt nie widział tego, że, y, że no to poszło na produkcję nie do końca przetestowane. No i właśnie zamiast napisać najpierw test, który nie przejdzie i potem powieć implementację, no to mówię, no to nie, to jest szybki fix, to ja to puszczę na produkcję. No I poszło to na produkcję. Oczywiście fala zniszczeń była jeszcze większa, <śmiech> stres był jeszcze większy i no to był taki moment dla mnie, kiedy ja sobie powiedziałam, że będę pisać testy właśnie czerwone, koniecznie czerwone testy, jak znajdę jakiegoś baga na produkcji i od tego będę zaczynać fixy i to jest to jest bardzo dobra praktyka.
1: Polecam, też też ją stosuję, natomiast z takich absolutnie krytycznych historii, które mam nadzieję, że w życiu się więcej nie więcej nie zdarzą, to w jednej z firm, w której pracowałem. Czasami, oczywiście były to bardzo rzadkie przypadki, bywało tak, że nie było czasu, żeby w ogóle skomitować i spushować kod, tylko to, co robiliśmy, to była poprawka kodu lokalnie, kompilowanie do klasy, skopiowanie klasy na serwer i nadpisanie klasy w jarze. To jest już kompletnie, to jest taki hak po prostu, no ale... Czasami trzeba było tak zrobić.
0: No koszmar. Ale mówisz, że nie, nie wszędzie były te testy i pewnie to też nie było tak, że skończyłeś studia i umiałeś pisać testy pięknie. Gdzieś musiałeś się tego nauczyć. Co Cię ja z, jakby, tak. jak, natknęło i z czego się uczyłeś?
1: Jak ja wybierałem um, sobie mój fantastyczny kierunek studiów, to popełniłem Dramatyczną, zrobiłem dramatyczną pomyłkę, ponieważ popatrzyłem tylko na nazwę kierunku po angielsku i to było Telecommunications and Computer Science. No to sobie myślę, no coś pięknego, nie tylko będę umiał programować, ale też będę wiedział mnóstwo na temat telekomunikacji, no dwa w jednym. Polskie tłumaczenie natomiast to było elektronika, telekomunikacja. Więc przez pięć lat studiów miałem dwa semestry programowania. Jeden to był Pascal, drugi to był Java. Więc ja jestem ogólnie programistycznym samoukiem. E, testów nie, nie nauczył nikt. Więc e, w jaki sposób w ogóle zacząłem się uczyć się pisać testów? Jest jedna książka, którą absolutnie no, muszę polecić. I, znaczy Dwie, tak naprawdę pierwsza to jest moja, ale zanim <śmiech> wyjdziecie moją, to e, oczywiście absolutną biblią, że tak powiem, testowania dla mnie, to jest książka Growing Object Oriented Software Guided by Tests. Potem mogę ją wkleić, ten tytuł do, do czata.
0: Wyślemy ją mailem. Pamiętasz autora może?
1: Zapomniałem. Zapomniałem autora. To potem sprawdzimy. tak? No jest, jest, to, jest to fenomenalna książka, ponieważ ona uczy nie jakby suchych testów, czyli po prostu jak napisać test, tylko po co jest ten test? O, dziękuję, ktoś rzucił na czat. E, nie, jakby, po co jest ten test? Jak ten test potrafi ci powiedzieć z góry, co ty chcesz osiągnąć, bo często to zaczyna szkodować, a nawet nie wiesz, co ty chcesz zakodować, tylko już szkodujesz kontrolery, serwisy, repozytoria, to lata, wszędzie, a ty nawet nie wiesz, co ty chcesz zrobić, bo właśnie... Test jest po to, żeby opisać ładnie, co ty chcesz zrobić. To powinno nie działać, potem powinno działać. Z tego dopiero pojawi się właśnie dobry kod produkcyjny. I to niekoniecznie chodzi o takie purystyczne TDD, ale że te testy cię kierują. No fenomenalna książka. Przeczytałem całą, byłem po prostu nią zachwycony. A inną, inną jakby książką, którą też bardzo polecam, która jakby otwiera... O, dziękuję. Piotrek napisał moja książka <głos> lepsza. Jestem wzruszony. Na pewno nie czytałeś, ale dziękuję. Um, inna ale nie masz
0: jej w papierze, nie? No, nie, nie wydrukowaliście jej. Y
1: jest w papierze. Jest?
0: No to myślę, że jakąś tutaj dedykację można. <głos> oczywiście, <głos>
1: oczywiście. Um, inna, inna książka, która jest po prostu fenomenalna i otworzyła mi oczy na to, jak wdrażać oprogramowanie. To jest Release It. Design and deploy production ready software. Release it. No fenomenalna książka, teraz wyszła, nowa edycja, akurat tej nowej nie czytałem, czytałem starszą. Starsza chyba miała 10 lat, jak ja ją czytałem. Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o jakby koncepty takie wysokopoziomowe. I ona też pokazuje i, i stawia nacisk na coś, co ja uwielbiam po prostu i dopiero jakby jako architekt zauważyłem to, na monetyzację, na pieniądze. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jeżeli ktoś jest sobie programistą czy programistką i sobie klepie kodzik, to z reguły nie myśli o tym, że każda decyzja podjęta wpływa na koszty firmy albo zyski firmy. I na przykład, dobrze to pamiętam, bo ja sam zrobiłem ten sam błąd jeszcze jak byłem programistą, potem już jako architekt przyszedł do mnie programista i mówi, potrzebujemy Mongo. Musimy mieć Mongo, nie ma innej, innej opcji. Żeby rozwiązać nasze problemy, <laughs> potrzebujemy Mongo. Ja myślę sobie, no nie, no ciekawe. Nie wiedziałem, że mamy takie problemy, że potrzebujemy Mongo. I pytam, no dobrze, słuchaj, a będziesz potrafił to Mongo supportować? Będziesz potrafił to wygrać na produkcję w sposób taki, żeby to było na przykład highly available? Czy będziesz w weekendy jakby to supportował? Czy, 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 czy jesteś czy umiesz tym zarządzać, czy umiesz w ogóle z tego korzystać, tak? Jak, ile to kosztuje, tak? Wszystko. No to po takich pytaniach okazało się, że jednak ten postgres, którego mamy, jest zupełnie wystarczający. Więc to jest bardzo cenna lekcja i do release, jako książka też to pokazuje, że jeżeli zaczniemy używać takiego języka, jeżeli będziemy patrzeć trochę szerzej, o, dziękuję za podesłanie linka, to łatwiej się też dogadamy z biznesem. Na przykład jak robiliśmy ten manewr, żeby z 80 minut przejść do 8, to potrzebowaliśmy największych maszyn na Amazonie, takich największych po prostu tam 32 chyba kory były wtedy 80 giga ramu, coś w tym stylu. I one, no ileś tam kosztowały, ale e, poszedłem do mojego menedżera i powiedziałem, dałem mu tabelkę i mówię, teraz każdy deweloper czeka tyle minut, żeby spuszczać swój kod, czy tam coś z nimi zrobić, pomnożone razy stawkę godzinową dewelopera, czyli tyle miesięcznie na przykład tracimy, jeżeli zapłacimy tyle za godzinę maszyny, zyskamy tyle, no to dostałem dwie takie maszyny, a chciałem jedną. Więc mm. y, to też otwiera umysł na tego typu rozmowy.
0: Mhm. Mm ale to bardzo często widać, jak programiści przechodzą z dużych firm do małych i właśnie nie mają tej świadomości, że rzeczy kosztują, że takie przestoje, że ja siedzę na przykład na beznadziejnych spotkaniach, to jest ogromny koszt i to jest bardzo duża strata czasu, no bo w korporacji to się gdzieś tam przerzuca w Excelu i to się wszystko gdzieś tam na koniec dnia zgadza.
1: Ja pamiętam, A... mieliśmy spotkanie chyba trzy, bo, bo zmieniał nam się jakby head developmentu chyba trzy razy, za każdym razem zlecany był audyt, który mieliśmy robić my od nowa. Czyli trzy razy chyba zrobiliśmy audyt i wyobraź sobie, że spędziliśmy na tym chyba tydzień z sześciu seniorów. To pomnóż sobie, ile pieniędzy zostało stracone, bo audyt został zrobiony, żadnych efektów to nie miało. I znowu, tego w pełni się z tobą zgadzam, Jakby tak kolejne spotkanie, które mogło być mailem, tak? a to wszystko po prostu kosztuje olbrzymie pieniądze.
0: Tak, tak. I my często zderzamy się też z tym, jak przechodzimy na własną działalność i zaczynamy robić software as a service i, i po prostu mamy swoje rzeczy i musimy za nie płacić i za nie odpowiadać i wtedy nagle jest takie zderzenie ze ścianą, bo, bo się okazuje, że wszystko kosztuje.
1: Jednak, tak? No, no dokładnie no. tak.
0: Takie zderzenie z rzeczywistością. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTube i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na ola.małpa@szkola-testów.online. Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz